1: con Nahum Andrade y yo yo soy
0: Señor y señores que van en el camión la virgen de Zapopan les da la bendición hay con lo que quieran con lo que gusten cooperar solo les quiero decir que Cinema Pop acaba de iniciar mi nombre es Naum Andrade y ya vamos iniciando en este sabadito en Cinema Pop aquí en Radio Mujer 92.7 DFM y le quiero mandar un saludote a Esmeralda Cano mi amadísima productora y al señor de señores Dago Camacho que hace posible que estemos al aire y por otro lado recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales en Instagram me encuentras como Naum Andrade Andrade, N A H U M Andrade y también me encuentras en eh, TikTok y en Facebook como Cinema Pop. Y bueno, sin nada más, que empiecen las noticias. Pobres criaturas.
2: Hola, yo soy Diana Sánchez. Se estrenó por fin Poor Things o pobres criaturas, como le pusieron aquí en México y creo que en prácticamente todos los lugares de habla hispana. Poor Things, o Pobres Criaturas, es una película que gozó de mucha popularidad desde antes de su estreno. Llega a México con 11 nominaciones al Oscar, solamente superada por la aclamada Oppenheimer. Yorgos Latimos es un director de cine de origen griego que se ha dado a conocer en el género cinematográfico surrealista, con películas como La Langosta del 2015, El Sacrificio del Siervo Sagrado del 2017 y La Favorita del 2018. ¿Pero por qué es tan controversial? ¿Por qué es tan popular? ¿O es popular porque es controversial? La película cuenta con un elenco bastante atractivo y taquillero. Emma Stone, Emma ya había trabajado con Yorgos, en La Favorita. También está Mark Ruffalo. Están acompañados también de William Dafoe. Y sí, vamos a ver al Hulk, al Duende Verde y a Wednesday Stacy juntos. La temática básicamente es esta. El Dr. McBellas o Mackindles es un médico muy a la franqueza, y un día se pone provida y dicen mi guardia no. Y se encapricha en regresarle la vida a una mujer que se desvivió a sí misma. Todo normal hasta aquí, ya lo hemos visto antes, no pasa nada. Lo interesante viene cuando ves quién regresó al cuerpo. Guiño, guiño, pero sin spoiler. La película nos lleva a la búsqueda del yo de vela. El autodescubrimiento del renacer, el cómo van navegando por los placeres, injusticias de la vida y la sociedad, con inocencia, ignorancia y excentricismo. Una fantasía de una segunda oportunidad, un verdadero empezar de cero, con total libertad de ser y hacer. Con escenas de contacto carnal, y explícitas y algo de gore, pobres criaturas o poor things no es para puritanos. La película está clasificada C y la puedes encontrar en la mayoría de las salas de cine de México. Déjanos tu opinión en los mensajes y que se abra el debate.
0: Arclight, agente secreto. Esta semana pudimos ver esta película llamada Arclight, que está dividiendo a muchas personas que ya la vieron. Es una película de espías dirigida y producida por Matthew Bogg y escrita y producida por Jason Fush. Se basa en la novela homónima de la autora primeriza Ellie Conway y cuenta con un reparto coral compuesto completamente por actores geniales desde Henry Cavill, Sam Broadwell. amé a Bryce Dallas Howard, amo a esa mujer a Brian Craxton, Catherine O'Hara por Dios, Catherine O'Hara tenerla ahí John Cena, Samuel L. Jackson y Dua Lipa la película eh, es una película de espías donde la actora Ellie Conway se va yendo por diferentes ver, eh, vertientes donde va descubriendo cosas de una conspiración de espías que ella pues ni idea tenía que te estaba involucrada en esa parte porque ella únicamente escribía una ficción de historia de, de espías pero bueno se va viendo envuelta en todo esto acerca de ella estará dentro de la, de la parte de espías y de todo lo que implica su libro dentro de esta corrupción dentro de la red clandestina de espías hay una corrupción muy fuerte la cual hay que desenmarañar la película está siendo algunas veces muy criticada porque a muchos críticos especializados no les agradó en lo personal a mí me encantó la película me fascinó es una película absurda totalmente y para nada para nada en lo más mínimo te la tienes que tomar en serio es una película absurda y que simplemente eh, te, va, te va sorprendiendo un poco con giros y giros y giros y giros. Brian Cranston está genial en su actuación. Price de los jugadores está genial. La... La parte de los efectos especiales y cómo ve la fantasía a ella me gustó mucho. Si vas con la idea de ver algo más serio o más parecido al universo de lo que es Kingsman en cuanto a ese tono, no. Es un tono un poquito más romántico, más bobo, más, más romántico le podemos llamar de alguna manera. Pero aún así tiene, tiene ciertos elementos de este universo y de que forma parte de ese universo. En lo personal me gustó, pero si ya la viste me encantaría que me dejes en los comentarios cuál es tu opinión acerca de esta película Arclight. Dale en los comentarios. Reboot de Buffy the Vampire Slayer esta icónica serie Buffy the Vampire Slayer que yo amo y adoro y me encanta esta película, pues bueno, parece que siguen insistiendo con volver a traer hacia la pantalla en una nueva versión. Esto lo ha sugerido Dolly Parton, al confirmar que el proyecto del reinicio, pues bueno ya está en pláticas por ahí, te les voy a decir exactamente qué fue lo que dijo. Eh, Parton, les dirán, Dolly Parton quiero escántate. pues bueno Parton estuvo muy metida en lo que fue la creación, la producción de la película, como el programa de los noventas. Ella estuvo pues, como parte productora pero no acreditada. Su la de producción de esa artista musical coprodujo las siete temporadas a través de su división de producción televisiva, Sand Television, así como el spin-off de Ángel con David Boreanas como protagonista. Buffy es una serie que marcó un hito en la cultura pop de finales de los años 90 e inicio de los 2000 y sigue presente en la memoria de sus seguidores y fue creada por Joss Whedon y emitida originalmente desde 1997 hasta el 2003. La producción estadounidense narra la historia de Buffy Summers interpretada por Sarah Michelle una joven que asume el destino de luchar contra vampiros vampiros, demonios, estas fuerzas oscuras ambientada principalmente por la ficticia ciudad de Sony del California pero la historia se destaca, se destaca mucho por combinar tanto elementos de horror, acción drama y comedia, pero aparte no es que trata como tal de las criaturas sino trata mucho de lo que somos los humanos del crecimiento de lo que pasamos cuando estamos en la adolescencia, después en la juventud después en la parte adulta y lo va representando con estas partes de criaturas o situaciones eh, que ocurren bueno, Dolly Parton compartió el portal Business Insider que el proyecto de reboot todavía está siendo considerado de esta tango una, un esfuerzo colectivo hacia su materialización que dice lo siguiente, todavía está trabajando en ello y esto estamos preparando y recuperando y renovando, El personal no me gustaría un reboot de Buffy, a lo mejor sería padre ir hacia una línea temporal con una nueva cazadora y nuevos personajes, pero bueno, esto es la, el negocio y al final yo creo que van a intentar hacer este reboot de Buffy, si tuviste Buffy me encantaría que me dejes en los comentarios si te gustaría ver este reboot o no te leo en los comentarios Con esto regresamos después de este cortecito comercial Aquí en Cinema Pop, no le cambies
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop Finaliza el intermedio Continuamos Cinema Pop
0: Señores y señores, ya regresamos en este sabadito aquí en Cinema Pop y el día de hoy, como cada que se puede, que espero que sea más seguido, tenemos invitada aquí a la señorita que ella es una colaboradora de aquí de Radio Mujer y de Cinema Pop, ella es nada más y nada menos, que me encanta su voz y me fascina cómo habla, ella es nada más y nada menos, que aparte, no, no, yo, ella es Cara
2: Sánchez. ¡Ey! Se va todo el tiempo de,
0: de no? ¿no? Sí. pone seis minutos de presentación.
2: Ay, no, y me imagino a la gente así como esperando y al final... Ah. Para eso
0: ah, no. ¿Cómo estás, Yanita Sánchez?
2: Ay, bien, bien ¿Y tú? Todo Oye, bien, todo bien, eh, bien A ver, yo necesito preguntar esto pero. ¿tú necesitas ¿alguien saber más? y quieres saber? Sí, ¿alguien más le duró seis meses enero?
0: A todos Es que sí, el ¿Qué pasó? es muy largo Es muy largo, es muy
2: pesado Se sintió, sí, se sintió Raramente más pesado de lo normal O no sé, algo pasó Pero... pero
0: Iniciamos con febrero y iniciamos ya, como
2: que a ver, ya, ya se va a ir el año rápido. Esperemos. Sí, pero, ajá, es que saber es lo que tampoco no está bien. O sea, fíjate, enero, terrible, larguísimo, interminable. Y luego llega febrero, que es tan cortito que te va a entrar la ansiedad de que en un parpadear ya, ya. estamos prácticamente, al, bueno, no, no prácticamente, estamos en el primer... Trimestre casi, casi del, del año. Sí, sí, o sea, sí, sí, no está sí, bien sí. que jueguen así con nuestros sentimientos. ¿Qué está no, pasando no, no. con el espacio-tiempo? <risa>
0: Completamente eh, raro, <risa> extraño, bizarro. Como el <risa> tema que tenemos el día de hoy, justamente. <risa> sí. Que me gustaría que tuvieras la introducción de, de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Para que la gente tenga ese contexto de qué va el día de hoy.
2: Pues miren, con eso del, estren del, del estreno de la película esa de Poor Things que está muy chida, o Criaturas, Pobres Criaturas, así le pusieron sí, aquí criatura, en México. Criaturas. Ah, <ríe> no, nada que ver, pobres. ¿verdad? Pero Pobres Criaturas.
0: Sí, creo que sería más bien la traducción po Pobres Cosas, más bien, porque es como más... Es un poquito más despectivo el título en inglés, tantito más despectivo.
2: Sí, sería Pobres Cosas, así como, o sea... Haciendo es los que, menos a un grado de ni siquiera darles este, personalidad de. Es que aparte tiene dualidad
0: el, el título de pobres cosas, porque son pobres cosas por, por las por las por ahora sí que las, las personas que están ahí en la, en la historia. Mm -hmm. Y es por las cosas que pasan, porque things también son como cosas que suceden. Entonces tiene esa dualidad del, que, que en español, pues no, porque por las por pobres pues ya lo dejaste únicamente cerrado a las, a las
2: <ríe> la personas. Bueno. Es para. Ajá, es como. Ándale, están como. Diciendo que estas criaturitas de Dios fueron pobrecitas ¿no? Pero bueno, eh, vayan a verlas, sí está muy padre Y estábamos platicando, Naomi y yo, de la peculiaridad de por qué últimamente Y no creo que sea últimamente, sino en general Sí nos están llamando la atención mucho estas películas que tienen personajes peculiares Poco perfectos Irregulares mentalmente irregulares. Eh, sí, que, ¿No? Este... Que parece que más, inició
0: levemente En los ochentas más fuerte Y como que fuimos creciendo con eso Y cuando ya nosotros llegamos adultos Es lo que queremos ver
2: <risa> A ver, pues por ejemplo Un antihéroe que por ejemplo a mí me gusta mucho Es Freddy Krueger sí. Y no creo que el personaje de Freddy Krueger Estuviera diseñado o espectado Para que a la gente le gustara a Freddy Krueger Pero al sí. final de cuentas el villano se volvió pues eh, el personaje querido Ahí <risa> o sea,
0: tienes, ¿Tienes a Beetlejuice también?
2: ¿Beetlejuice? Sí, pero es que no sé Beetlejuice, Beetlejuice, no en, la, de... en su
0: película ni de Pex Era alguien agradable Que creas que debería ser bueno seguirlo Pero de pronto como que pegó el personaje y, lo, y en los noventas fue Pues vamos a su caricatura De Beetlejuice Ya más enfocado a los niños Y pues amamos a Beetlejuice
2: pero ver, sí era muy carismático palabra. y de hecho el personaje se supone que es muy carismático O sea, no era un personaje que estuviera destinado a no gustar Porque incluso en uno de los eh, diálogos que tiene A esas alturas no creo que no lo hayan visto Así que sí voy a decir spoilers, pero ya tiene demasiado la película como para que no lo hayan visto Pero la asesora, por decirlo de alguna forma, de trabajo social de los no, no vivos les explica a la pareja que está atrapada en la casa, en su casa los muertos que están a punto de traer de vuelta a Juice. les explica que no confíen en él porque es muy carismático y si sí les va a gustar y si es que y sí, y sí, y sí los va a convencer entonces Juice, como tal en ese caso sí el personaje está 100% diseñado para, para encantar a los personajes de la película y pues al público también, aquí lo raro sería porque andamos viendo películas de en general, por ejemplo, como esa temática de, de, de Tim Burton en Viru ¿por qué andamos viendo películas de dos muertos? <risa> que, ¿Qué o sea, películas <risa>
0: nos agradan y, y por qué un poquito el por qué nos pueden agradar ese tipo de películas o protagonistas no tan tan comunes o tan, tan, tan bien mentalmente? Digo, ahorita me, me sorprendió cuando me preguntaste como qué películas podían ser, porque una de las que te mencioné fue la de Joker. O sea, el Joker fue un mm -hmm. tracaso. Mm -hmm.
2: Yo en esa película que hubo de, eh, de el, el Joker, pero con, con este, ¿cómo se llama? ¿Con Joaquín Phoenix? ¿Cómo se me olvida el nombre de mi esposo? Perdón. Sí. <risa> este, eh, Pues yo, es que en realidad estamos a un conflicto en la calle de volvernos el Joker. A sí. ver, este hombre está frustrado porque... Por más que lo intenta, por más grandes que le echa, la vida le sigue dando golpes y golpes y golpes. La gente, la gente, o sea, la sociedad, la gente que lo rodea es un... Pues es, es poposita, es poposita de gente, la verdad. ¿Y cuántos no, no hemos estado así? O sea, expuestos a gente que realmente la calidad humana que tienen esas personas a veces no es la mejor. ¿Y a poco claro. no están a un punto de volverse megavillanos? La y, pues, sí. él,
0: él lo, lo dice, ¿no? cuando pasa lo de los ricachones que, que la gente se queja porque murieron en el tren, y él dice claro, todos están uh -huh. llorando por eso, solo porque políticamente, bueno, no lo hizo con las palabras pero porque políticamente es adecuado en ese momento ¿no? por las campañas electorales y todo lo que está ocurriendo y uh -huh. porque eran chicos de, de dinero, dice, pero yo paso todos los días afuera de su casa y a un lado de ustedes y si pudieran, me, me, me pisarían me pisotean, me hacen a un lado, o sea es como, güey Sí, claro, lloras por eso y todos los demás no nos ven. O sea, es una frustración muy fuerte que trae y creo que el sentirnos un poco sí. con empáticos con, con esa idea, aunque no justifiquemos sus medios, creo que lo que nos hace es decir, oye, me gustó.
2: Es que, ¿sabes qué? Yo siento que hay más Jokers que Chavos, por ejemplo, y volvemos a lo mismo. Sí hubo spoilers, pero no es un gran spoiler de la película del Joker. A lo que se refieren aún es que el, el Joker, eh, siendo todavía un ciudadano normal, se sube a un tren y un grupo de tipos de algo así como de Wall Street, como oficinistas fresones, están en el tren y empiezan a, a, a molestarlo, lo bulean y pues este chavo los mata, el Joker, siendo todavía su ser ciudadano normal. La onda aquí es que... Eh, pues sí, yo siento que hay más personas que viven ese tipo como de abuso sistemático, ya sea en el trabajo, en sus casas, en la calle, a veces hasta en la calle, o sea, hay gente que la discriminan casi como juego todos los días y hay muy pocos y eso es lo que habla mucho del inventado privilegio de algunas personas que tienen esa posición de dejen ustedes del dinero, lo que sea, de la vestimenta, bla, bla, estas personas que tienen la pseudoimagen de perfectitos lo que supuestamente por el arquetipo de la sociedad es, es esa persona está bien ¿cuántas personas no, 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 no hemos vivido con personas así? no? Te, es que esa persona es todo bien Ajá. aunque tú, tú sepas que no y, si, y la gente se hace del ojo eh, ¿cómo se dice? se voltean para el otro lado para no verles sus defectos y sin embargo la mayor parte de la sociedad te queman por un pequeño pequeñísimo errorcito que tengas entonces pues sí, existe esa situación como de desigualdad que está muy marcada y yo siento que es lo que hace que nos volquemos un poquito más a personajes no tan perfectos, ¿no? Personajes que explotan sus imperfecciones en la trama y creo que por eso se han vuelto muy populares personajes antisociales como por ejemplo Merlina o Wednesday Adams. ¿no? Daria en sus momentos Daria Qué belleza, Daria. ¿Qué, sí, que, sí, Tuve sí, la oportunidad
0: sí. de revis revisitar un poquito de algunos episodios de Daria uh -huh. y me doy cuenta que ya como adulto me pasó algo muy curioso. Uh -huh. cuando, estaba mal, cuando la vi por primera vez era como, no hecho la entiendo. La, la, la vi después, unos años después, otra vez toda la serie, y fue de, no, sí, es que sí, es que es Daria y no manches, la adoro. Yo ahorita conocí más grande digo, pues Daria se queja mucho, pero también era privilegiada la morra. O sea, su papá oh, sí. tenía
2: dinero, su... su, su bueno, su... la mamá más bien, pero el papá no. Ajá, la mamá tenía dinero y
0: te vivía, sí. y vivía bastante bien. Y creo que muchas de las quejas que a veces hago, la agobian o la haces decir es como hecho de, pues, ¿hablas de tu privilegio? <risa> Digo, ¿me sigue ganando sí, pero, sí, sí, Pero sí, sí, dije, mira, qué interesante cómo, cómo sí me cambió la percepción de una serie con uh -huh. la edad. No, es 100% okay. que me ganando.
2: Pero ahí te va. Esa es una forma de verlo, ¿no? Como el, la onda de... Como dices tú, te quejas desde tu privilegio, pero es que ella no se quejaba de nada que tuviera que ver con su entorno económico. Ella se, uh -huh. se quejaba de su entorno social. Entonces incluso ella misma se quejaba de ese privilegio en la cuestión de que estuvo impuesto. Ella no quería andar con esa gente pretenciosa de dinero con, con la que por la imposición de la, de, de, del dinero de su mamá tenía que estar. Tampoco ella pidió nunca tener esas presiones sociales de la madre, de la hermana, o sea, todo ese conte contexto de privilegio para ella fue una carga.
0: Sí, y interesante es el hecho del giro también cuando, te, cuando ella se empieza a dar cuenta que su hermana también tiene pues otros matices, ¿no? Que no es nada más lo, lo, uh -huh. lo, lo vacía que ella creía. Pero bueno, es otro sí. personajito que, que está ahí. Vamos a continuar hablando de sí. estos personajes ahorita regresando del cortecito comercial y bueno, no le cambie y siga platicando aquí con nosotros en Radio Mujer 92.7 de FM.
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
2: Hola, ya estamos de regreso aquí, en Cinema Pop, por Radio Mujer, 92.7. Y estamos hablando de las imperfecciones que nos hacen ser perfectamente inadaptables y, y antisociales, ¿verdad?
0: Sí, me encantó, qué buena presentación, qué divertido. Qué alegre. Porque aparte es muy tú.
2: Es muy. Tú. Es muy yo. Es muy yo, yo. Sí, pero estábamos hablando de, de esos personajes tan imperfectos, tan criticables y a veces poco gustables, que nos terminan gustando tantísimo. Y se nos quedan. Quie, quiero pensar que se nos quedan más. Porque como personaje, estaba diciendo, como película ay,
0: te viene a la mente. ¿Qué perdón? ¿Qué otro personaje o película así te viene a la mente?
2: Um, bueno, eso, eso es, no es nada nuevo, pero la familia Monster, no sé si se acuerdan de esa serie en blanco y negro muy viejita los que monstros, aquí en Monsters. México la pasaban por el Canal 5
0: Los Monsters, sí.
2: Los sí, Monsters sí, sí, era eh. fabuloso y tienen un valor muy importante en cuestión de que tenían un mensaje muy bonito de aceptación ahorita que está muy de moda eso y qué bueno que está de moda, ¿no? hasta cierto punto, porque no sé, este miren, yo escuché un consejo de chiquita que no seguí. Conse o sea, consejo bueno. Que esas cosas que te hacen ser raro o rara son las cosas que te van a hacer destacar. No las trates de perfeccionar, no las trates de mejorar o quitarte las tus rarezas. Son únicas y es lo que te va a hacer destacar. Para bien o no para mal, pero te van a hacer destacar. Entonces no las no la rechacen. Explótenlas. ¿No?
0: Y creo que ahí tienes un punto con la familia... Digo, con, esa, con ese consejo y con la parte de la familia monster porque eran... Digamos que eran algo muy inónico la, la serie, porque eran los... La clásica familia americana en cuanto, en teoría, sus preocupaciones de trabajar, del dinero a la casa, que si sí, la familia, que eso. Pero... No era nada normal porque ellos eran pues monstruos. Estamos hablando de un francés, de una vampireza, de un vampiro, de un niño lobo y la que era la normal, o sea la que era uh -huh. la, la que realmente es una humana normal, la, la uh -huh. que era eh, sobrina tía, sobrina, ¿no? Uh -huh, sobrina, la madre, sí. se llamaba? Este era la rara. Pero ellos, ellos nunca, o sea por ejemplo, fue Herman Monster, él jamás se sintió como el raro, él jamás se sintió no. que él fuera un, una cosa rara. Para él, él pues, uh -huh. el mundo es así. Y punto.
2: Exacto. Sí, y los demás eran los que lo trataban de
0: manera raro y, y extraño. Y todo. De hecho, ninguno de, lo, de los de los principales se sentía así. Incluso la, la misma sobrina no uh -huh. se sentía como que ella, como que su familia estaba fuera de lugar. Claro. Era como su mundo. Entonces está chido verlo con esos ojos del hecho de pues soy raro, pero pues todos ustedes son más bien también raros, ¿no? Así como, uh.
2: Pero es que, a ver, si nos, si nos ponemos a filosofar, qué raro y qué es normal. Si yo te digo, para mí, mi familia y mi contexto de vida y mi, mis amigos y cómo me llevo, o sea, toda mi vida, toda, 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 toda para mí es normal. Para ti a lo mejor vas a decir, no manches, <risa> ya sería alcohólico, ¿no? <risa>
0: <risa> Justamente ahí creo que tienes un punto de que definir qué es normal, creo que... Es un tema que de hecho viene tratado un poco en la película de, de Purtings, de, uh -huh. pequeña, no, de pequeñas criaturas en español.
2: Eh, eh, sí, pobres criaturas, pobres aquí en criaturas. México pobres criaturas.
0: El, el hecho de qué es lo socialmente aceptable, creo que eso es lo que en teoría es normal, qué es lo que lo hace la sociedad normal, porque uh -huh. lo critica en la parte de la película, ella lo cuestiona, ¿no? Como es que eh, ir sobre la sociedad parece estar mal, ella comenta, entonces este... Creo que en teoría lo normal es lo que en teoría socialmente está aceptado, ¿no? Y nos tocó una generación, ¿no? Tú ya estás escuchando eso, uh -huh. en el que pues nuestras ideas que traíamos chocaron uh -huh. con las ideas que nuestros papás traían, que eran los que en teoría nos dejaron el mundo listo para nosotros regirlo cuando llegábamos a estas edad. todavía no siento <risa> la, que está
2: la, ¿Cómo se llama este? Tomar el control del mundo, ¿Qué está
0: pasando... Chocaron sus ideas que ellos traían con lo que nosotros traíamos, y uh -huh. luego esta generación nueva que viene creciendo trae otras ideas. Y toco, uh -huh. como, como todo ha estado evolucionando muy rápido, uh -huh. están chocando las tres ideas combinadas en un solo punto. ¿no? <risa> Estamos tratando de crear una sociedad con ideas diferentes, algunas buenas, uh -huh. como, como el hecho de aceptarte, güey. Pues yo tengo estos gustos, soy uh -huh. raro, pues ¿cuál es el problema? No? Se me te gustan las cosas, punto.
2: Sí, yo siento que también es por, es como te presenten, yo te puedo mostrar un tema de tres diferentes formas, pero es el mismo tema, y a lo mejor dos de esos tres no te van a interesar, aunque sea el mismo tema, por cómo se presentaron. Ahorita estaba meditando así como rápido, hay una película que con todo respeto, si alguien la vio y sí le gustó, pues a mí no, me vale, <ríe> ¿Sí? la de Ninfómana, que fueron dos volúmenes. Sí. Y pues básicamente hablaba de una mujer con problemas, eh, pues problemas en su ¿Cómo? forma de, de encontrarse a sí misma, porque era como una situación de vida en general, de cómo estaba ella confusa de su vida en general, de su existencia, no, no de su vida, sino de su existencia, y cómo exploraba la vida de formas muy cariñosas, ¿verdad?, entonces, pues habla esa película como de eso, o sea, habla de muchos restos. incluso me acuerdo que yo la vi con una persona que en ese momento estaba estudiando psicología, porque le dijeron que tenía que ir porque porque lo iban a discutir o a debatir en la, en la clase. Entonces, pues sí habla de muchas temáticas que tienen que ver con cosas de es que la, la psique de la gente, pero fíjate lo que está curioso ahí es que eran dos, dos como vertientes, uno si era como la psique del humano y del encontrarse y entenderse y, y descubrirse como quién soy pero también era como una cuestión de libertad sexual como tal sí. y, y esa de, y sin embargo nadie lo vio artístico o sea no era como wow. una película que tú dijeras la vi y, o sea era casi casi como ir a ver sorry por mencionarlo así pero casi como ir a ver porno y esa de poor things que oh, va también que no por una situación no sé si parecido, más bien también está tocando ahí una situación de la Psyche mm, de encontrarse, <ríe> y, y eso es lo que me molesta. Si sí, hay una situación ahí de en, en, cómo se podría decir este descubrimiento, ándale, más bien sería eso, de despertar o descubrimiento sexual, pero eso es todo. Y no es el core de la película, no es en lo que se focaliza la película. Sin embargo, es de lo que todos están hablando. Y esa es la razón por la que la pusieron como clasificación para adultos. Uh -huh. Y yo entiendo, o sea, la escena sí no está para verla con un chamaco, obviamente no. Pero tampoco es para tanto, o sea, ¿qué está pasando? La mochosidad.
0: Sí, y es que... Te dando el ejemplo que, que tú decías, creo que también depende cómo te la cuenten. Creo que Las montiers es un director que, no manches, que el, el vato le gusta la polémica, le, le, le encanta hacer las cosas explícitas, ponértelas en tu cara y llegar al límite de donde le permite lo, lo que está haciendo de cine. Siempre va a estar explorando ese límite y, y tratar de empujar todavía más al límite de, a ver, me permitieron más, 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 más. Y creo que ese <risa> centro más que... O sea, notó mucho que, que su temática de la película se vio manchada o oh, bueno, no manchada, pero se vio impulsada por esa parte de voy a tener este tema, esta temática la Ay, voy a... ¿Para hacer?
2: picarlos? Tú dices así sí. como de ¡Ah, mochos! Todavía, ahí les voy.
0: Como ya era Las Frontier, y si ya era conocido. Cuando hice esta película, ya era un hombre uh -huh. Las Frontier. Entonces también uh -huh. fue de, y voy a hacer dos volúmenes. Si no te vieron esto, la película se puede resumir en una sola. O sea, no, no es pero que... esa
2: padre. <ríe> sí si la queremos ver, si sí queremos ver más, la verdad. no ¿Están, o sea, los yo siento que... están
0: los dos volúmenes de esa. sí sí
2: No, o sea, pero yo lo que me refiero es como, por ejemplo, Kilby sí también lo hubieran podido sí. hacer en una. Pero por sí. mí hubieran sacado 10 y yo la sigo viendo. Sí, claro, claro. <ríe> es más, estoy esperando todavía que saquen esta nueva versión con la hija de... No va a de Uma Truman ¿a poco no?
0: No, sí. Tarantino Oye, ya viene la última. De Quentin Tarantino. De hecho, hablamos en la noticia. Yo las
2: quiero, yo, no, den. por favor, que hagan, que hagan Kill Bill la venganza, por favor, por favor. Viste a que ya dieron fecha? Estudio,
0: a menos que hagan un estudio o uno, que no sea sé Quentin Tarantino que la dirija, que sea el estudio que la haga, saldría. ¿Él ya dijo que no? No, él ya dijo que su última película es la que sigue de Movie Critic y por ahí, en las noticias van a tener una noticia que, que viene que ver con esa película pero es la última película de Quentin Tarantino ya no va a dirigir más, si acaso dice que a lo mejor estará abierto a lo mejor entrar a dirigir una obra de teatro o alguna serie de televisión pero que no no como tal como ya
2: películas ¿no? ¿no?
0: él dijo que 10 películas nada más y ya viene su última película ya estamos por cerrar Diana ya se nos va a acabar el tiempo ¿cómo te gustaría cerrar este, este tema tan raro y bizarro que tratamos cosas de todo y de nada a la vez?
2: Eh, pues eso, eh, abracen su rareza, no la escondan, no se sientan mal por no ser como los demás. Qué bendición que entre billones y, sí, billones de personas no te parezcas. Yo sé que hay una edad y hay una etapa de la vida en la que quieres pertenecer o quieres mimetizar a los de la manada, pero es mejor destacar, aunque sea por algo malo no se crean no se crean eso no perdón no no no
0: no, no, no. Estás dando no, Diana Sánchez
2: <ríe> no se crean este eh, como, bueno voy a sacar otra frase que me dijeron este eres tan libre de ser como quieras y tan noble como para no dañar a alguien en el proceso así que sean sean raros y libres pero nobles para no estar dándole en la torre al de lado mientras están haciendo su proceso de ser ustedes mismos
0: interesante, interesante, interesante me gustó <risa> la idea, parece interesante muy bien, pues ahí lo tienen, un buen consejito que nos deja Diana Sánchez creo que, creo que me gustó, me gustó el, el consejo creo sí. que
2: está bonito deja fue mucho más positivo que otros quedados sí, exactamente lo que me sorprendió, esta vez no te fuiste al
0: lado oscuro y todo, <risa> Ay, raro que se queda como,
2: bueno y ese fue el consejo <risa> no, es que ya es febrero, sistema. uy, me hubieran agarrado en enero y les doy unos consejos horribles ya no podía yo con enero este, qué largo enero, pero ya Sí, no, no, horrible
0: No, bueno, ahí está el consejito Y pues bueno, síganos aquí escuchando en Cinema Pop En Radio Mujer 92.7 no FM Nosotros regresamos después del cortecito Muchísimas gracias Diana Y pues, ¡vámonos!
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: Estamos de regreso aquí en Cinema Pop mi nombre es Naum Android en Radio Mujer 92.7 de FM me encantaría que me dejes en los comentarios de Instagram me mandes un mensajito en Instagram me encuentras como Naum android para poderte mandar saludos como las siguientes personas que le estamos mandando un saludo como lo que es Sara y eh, Fabi Ambriola también como lo que es este Juan Carlos Lovett, eh, Luis López a Tara Malino y también a Ra Raquel. Y también a Sandra. Les mando un saludote. Y bueno, continuamos con las noticias aquí en Cinema Pop. Quentin Tarantino y Brad Pitt por última vez juntos. Así será, según Deadline, el protagonista o uno de los principales protagonistas de la última película de Quentin Tarantino, llamada The Movie Critic, va a ser Brad Pitt. Esta sería la décima y última película escrita y dirigida por Quentin Tarantino que vamos a ver. Al igual que, por ejemplo, eh, de Big Lebowski, la película que se desarrollará en la ciudad de Los Ángeles de 1977, se inspira en una persona real que eh, solía escribir Películas, bueno, reseñas de películas para una revista. Digamos para adulto. Y Tarantino solía leer ese tipo de historias cuando él era adolescente, sin que por el momento haya trascendido más detalles al respecto. Deadline además también confirma que Sony Pictures será encargada de su distribución a nivel mundial. Y tal como ya lo hizo en el 2019 con la anterior película de Tarantino, era una vez en Hollywood. Pues bueno, se encargará de llevarla a Cine hacia todas las partes que tenga que ir. El cineasta ha sostenido durante mucho tiempo que no querrá dirigir más de 10 películas, siendo The Movie Critic la última última O la última película, su décima película Ya que eso si sí, no cuentas Como las dos películas de Kill Bill como una sola Aunque planea retirarse del cine ha Expresado no obstante el interés En otros medios creativos señalando A diferentes entrevistas que no descarta Dirigir alguna serie de televisión O alguna obra de teatro Prueba de esto es que en los últimos años Ha llegado a publicar dos libros Una novelización de la mencionada Era así una vez en Hollywood Y meditaciones de cine En el que analiza desde los puntos de vista más insólitos con su particular conocimiento enciclopédico, varias películas claves del cine norteamericano de los años 60. Por último, bueno, no, esta es la tercera vez que Brad Pitt trabaje a las órdenes de Tarantino después de haberlo hecho en Inglorious Basterds y la citada era así una vez en Hollywood. Por lo que el actor, pues bueno, este estará muy agradecido ya que esa película ganó ese Oscar. Me encantaría que me dejes en los comentarios tú qué opinas de que Brad Pitt y Quentin Tarantino vuelvan a trabajar juntos y si te gustaría ver esta película o si ¿sí te gustaría que Quentin Tarantino se retirara ya o en qué otro tipo de medios te gustaría ver las historias de Quentin Tarantino me encantaría que me dejes eso en los comentarios que te leo Goku y Vegeta invaden Prime Video Así como lo escuchas, Amazon tenía guardado esta sorpresita para Prime Video. Sin previo anuncio, sin anuncios, sin nada, añadieron a su catálogo un montón de contenido de Dragon Ball, tanto películas clásicas como parte de Dragon Ball Z, y a finales de 2003 nosotros le comentábamos que es la película animada, ya estaba en esa plataforma. Pero ahora tenemos otras más opciones para poder ver Dragon Ball y seguir maratoneando esta, esta serie y esta franquicia, en total son 19 películas animadas, todas clásicas y los primeros 117 episodios de Dragon Ball Z ahí les van lo que son algunas de las películas animadas de Dragon Ball, no Dragon Ball Z Dragon Ball, Dragon Ball, la leyenda del dragón Shanglong, Dragon Ball la princesa durmiente en el castillo del espíritu maligno Dragon Ball, aventura mística Dragon Ball Z, devuélvanme mi Gohan Dragon Ball Z, el hombre más fuerte del mundo, Dragon Ball Z, la vasalla decisiva de la tierra Dragon Ball Z, el padre de Goku Dragon Ball Z, Goku es un Super Saiyajin Dragon Ball Z, los rivales más poderosos Dragon Ball Z, los guerreros más poderosos Dragon Ball Z, la pelea de los tres Saiyajin Dragon Ball Z, Gohan y Trunks Y bueno, muchas más hasta llegar hasta Dragon Ball El camino hacia el poder Que también tenemos la fusión de Goku y Vegeta por ahí En el caso de Dragon Ball Z, en los episodios Los episodios son... Poco más de una tercera parte de la serie. Para ser más específico, logra cubrir tres de las ocho sagas: la saga de los haya la saga de Freezer y la saga de Garlic Jr. Es importante destacar que con Dragon Ball Z lo encontraremos dividida en cuatro partes, por lo que podrás quedarse una confusión, ya que va desde Dragon Ball Z temporada 1, del episodio 1 al 39, y de va subiendo hasta lo que es este cuatro temporadas. Las películas vienen con, dobl con doblaje latino que conocemos, pero también con la opción de cambiar el audio japonés y portugués. Tú, ¿Te encantaría ver Dragon Ball en Amazon Prime Video? Te en los comentarios ¿Qué te gustaría. Silent Hill continúa. Hace un tiempo ya tenemos mucha información que venía más contenido de Silent Hill. Para ello un juego en línea que no estuvo muy bueno, siéndoles muy honestos, lo perdí a la segunda... O, tercer día fue como, da, ya me cansó este juego, no me llamó la atención. Pero recientemente acaba de aparecer un nuevo juego llamado Silent Hill The Short Message. Así, ah, tal cual, es, apareció ya, ya está disponible para jugarlo en PlayStation 5. Tal como suena, Konamiko sorprendió a todos y simplemente sacó en el State of Play un nuevo juego del terror en primera persona con una ambientación sobrecogedora. Es algo que está que interesante y es un nuevo, nuevo juego de Silent Hill. Y gratuito para PlayStation 5. No he podido jugarlo porque no tengo todavía PlayStation 5, pero espero pronto jugarlo. Seth Hill de Short Message es una aventura de acción a cargo de Konami para PlayStation 5 y dice lo siguiente: Tras seguir los mensajes de su amiga Maya, Anita llega a una decadente y mm, bloque de edificios donde parece que se ha cometido algunos suicidios. Atraída por el misterio, Anita no tarda en perder su sentido de la realidad al toparse con extraños espacios de otro mundo y un monstruo de lo más retorcido. El mensaje de Maya era claro No me puedo ir hasta que lo encuentres Pero, ¿qué es lo que busca Anita? Concretamente, está unido al tráiler del gameplay del nuevo Silent Hill 2. Pues está moviendo las aguas. Porque realmente queríamos ver algo de Silent Hill. Mucha gente que ya ha jugado el juego dice que es muy bueno. Que, que ha tenido muy buena aceptación. Y por otro lado, el tráiler del juego no ha tenido tan buena aceptación del Silent Hill 2, del remake Silent Hill 2. Ya que hay muchas cosas que sienten raras de lo que era la esencia del juego. Especialmente en el manejo de la cámara y ciertas partes de ambientación donde se siente un poco más burdo. Pero bueno. Hasta que salga este remake de Silent Hill 2 por Bloober Team no voy a poder decir nada si es bueno o no. Pero bueno, ¿a ti te gusta Silent Hill? ¿Te gustaría jugar estos juegos? Te leo en los comentarios. Y con eso nos estamos despidiendo aquí en Cinema Pop. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Yo, Naum Andrade, no me queda nada más que decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día.
1: Terminamos esta función.